0: ¡Hola, hola, hola, hola! Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de tecnología responsable. Claro, soy Jorge Larravide, me podés seguir en Twitter o en Instagram a, a, arroba jorge jorgelarravide con doble R y con B corta. Es miércoles, noche de tecnología responsable, y si vos sos de quienes escuchás el programa todas las semanas, este, seguramente recordarás que venimos como armando una especie de secuencia ¿no? Como si fueran capítulos de los que te devorás en alguna serie que te gusta en Netflix Hace dos semanas eh, hablamos de cómo construir el 2023 ¿no? Y la semana pasada recordarás que eh, profundizamos en lo que tiene que ver con eh, Qué podemos hacer para tener el mejor perfil de LinkedIn ¿no? para conseguir trabajo Hoy nos vamos a estar enfocando dentro de la misma línea de temas en otro que tiene que ver con este, aquellos que desarrollan una actividad profesional o una actividad este, comercial o que son emprendedores. Entonces, eh, lo que vamos a charlar hoy, muy pero muy interesante, tiene que ver con qué podés hacer para tener el mejor perfil de Instagram. ¿Sí? Ya conversamos, este, Justamente cuando arrancamos con esta, con esta secuencia, con todo lo que tiene que ver con pensar tu proyecto, ¿no? Con identificar el producto o el servicio que querés vender, a qué precio y demás. Entonces, ahora lo que nos vamos a dedicar es a la parte más, si querés, de estrategia de comunicación y de estrategia comercial para poder vender ese producto o servicio en este caso, a través de redes sociales y, por supuesto, lo vamos a hacer este, a través de Instagram, que dentro de todas las redes sociales es la que, por excelencia, la más utilizada este, para esta clase de cosas actualmente. Eh, la primera cuestión que te voy a nombrar se refiere, si querés, lo voy a titular de esta forma, ¿no? Con... Estrategia y mucho laburo ¿sí? Estrategia y mucho trabajo Porque la primera este, gran sugerencia Tiene que ver justamente con la estrategia ¿sí? Si hay algo que no te recomiendo Tiene que ver con el estar permanentemente improvisando ¿no? el, el famoso y bueno vamos viendo Acá la verdad lo más recomendable Es que vos antes de hacer algo Con tu comunicación en redes sociales eh, antes de hacer algo con tu perfil en Instagram, primero pienses exactamente todo lo que querés hacer. Si no lo tenés presente, si no lo tenés fresco, recordá que hay varias preguntas que son estratégicas, ¿no? Para eh, ser disparadores que nos ayudan a pensar. Por ejemplo, si yo pienso, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Dónde lo quiero hacer? ¿Por qué quiero hacer eso y no otra cosa? ¿En qué momento? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Sí? Este, cada una de estas preguntas nos disparan definiciones. ¿no? Y esto es lo que nosotros necesitamos a la hora, justamente, de armar una estrategia. Porque cuando armamos una estrategia vamos a decir, bueno, este, necesito detallar un montón de información que de algún lado tiene que salir. Y si vos sos una emprendedora, este, si vos vas a tener tu propio comercio este, y vas a tener este perfil que va a estar buenísimo y va a vender un montón, todas estas preguntas te las tenés que hacer. Por ejemplo, de lo que te nombraba recién, si vos tenés que tener claro este, qué vas a vender, ¿no? ¿a quién se lo vas a vender? Eh, ¿A quién se lo vas a vender? Es lo que en marketing hablamos del de target, ¿no? El target o los clientes potenciales. Pero si a su vez le das como doble clic a eso, eh, los clientes potenciales es un tema muy amplio, porque los clientes potenciales, ¿dónde están ubicados? ¿no? ¿Qué edad tienen esos clientes potenciales? ¿Cuáles son los gustos que tienen esos clientes potenciales? Eh, ¿En qué geografía vas a vender? ¿no? ¿Vas a vender eh, todo en tu país? Si vivís en Argentina, o vivís en Uruguay, o vivís en, este, en España, vas a vivir en tu país, vas a vivir en tu estado o en tu provincia, vas a vivir en una ciudad, ¿no? tenés que tener en cuenta tus competidores porque tal vez hagas algo que sea eh, absolutamente único, ¿no? Pero la gran mayoría, la enorme mayoría de los emprendimientos tienen que ver con otras cosas que ya existen, ¿no? Con lo cual, eso significa que competís con otros. Y para eso tenés que tener claro justamente cómo te vas a diferenciar para que eh, te compren a vos. Entonces, eh, Primero es armar todas estas definiciones que estén claras, ¿no? Puestas por escrito. Esa es mi recomendación. Escribilo como quieras, en un cuaderno, en la computadora, en el celular, lo que sea, pero escribilo, ¿sí? Entonces, cuando empezás eh, a armar una estrategia de contenido, ¿no? Si vos vas a vender un producto, otra de las cosas a tener en cuenta es que vos no podés hacer 100% de contenido de venta, ¿no? 100% de contenido comercial, como si querés vender, 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 y siempre vas a mostrar el producto, porque la realidad, que lo mismo que a vos te puede pasar, ¿no? Eh, es muy difícil que una persona, por más que esté copada con una marca, ¿no? Esté todo el día mirando lo que la marca le quiere vender. Generalmente va a querer otras cosas también, ¿no? Entonces, Acá la recomendación es que en tu estrategia de contenido, cuando vos hagas un calendario de contenido, vayas alternando ¿no? este, lo que tiene que ver más con el producto y con la venta del producto con otras cosas. Por ejemplo, este, podés mostrar cómo se usa ese producto, podés mostrar cómo se resuelven situaciones. Te voy a poner un ejemplo, este, por si todavía te cuesta imaginarlo. Ponele que vos este, desarrollás, diseñás este, y y vendés unas remeras que están buenísimas y que son para mujeres de entre 20 y 40 años, ¿sí? Entonces, además de mostrar una eh, li lindas fotos con las remeras y qué sé yo, podés cada tantos contenidos mostrar, por ejemplo, eh, cómo se usa el producto, en qué contexto, ¿no? Si están buenas para salir con amigas, para regalar. Eh, podés mostrar cómo resolver un problema, por ejemplo, no sé, alguien se manchó la remera con, no sé, con algo que tiene aceite y podés mostrar cómo sacar la mancha de la tela, ¿no? Eh, explicar cómo se lava este, con agua fría o con agua caliente, explicar si se plancha o no se plancha. Bueno, un montón de cosas que combinan la venta del producto con algo relacionado al producto, pero que no está orientado a vender, sino a compartir y a poder ayudar. Te decía también, y esto seguramente, si vos sos usuaria, usuario de Instagram, sabés que es la red visual por excelencia, ¿no? Y que una de las cosas que pasa, a diferencia, por ahí, de algunas otras redes, es que los usuarios, así como la gente en general, cada vez lee menos, ¿no? En Instagram, todavía más. Entonces, la gente lee, pero muy poco. Por eso le gustan más las historias, los videos, Dentro de esto está lo que se llaman los Reels en Instagram, ¿no? Donde este, los Reels es como el mejor lugar, la mejor forma para crecer de una manera creativa, ¿no? Este, de lo que llamamos de un contenido en forma eh, orgánico, ¿no? Orgánico es todo aquello que, que no se paga, que no, no tiene publicidad. Entonces, si vos haces Reels, este, va a ser crecer o vas a poder generar una comunidad de seguidores y hacer crecer esa cantidad de seguidores. Eh, acá, por ejemplo, hay un dato este, que es propio de Instagram que dice que los usuarios de Instagram pasan, mira esto, eh, eh, alrededor del 20% de su tiempo, lo cual es un montón, viendo Reels. ¿sí? De todo el tiempo que están adentro de la aplicación, un quinto, el 20%, están viendo Reels. ¿Sí? Eh, con lo cual es el formato, actualmente, es el formato que más rápido crecimiento tiene en la plataforma. También otra recomendación con esto es que compartir en varios formatos, Reels, historias, videos, te puede ayudar a generar este, nuevos seguidores y a aumentar el alcance. ¿sí? Y acá la comparación tiene que ver con eh, cuando vos haces, por ejemplo, un contenido que tenga una foto y que esté en, eh, en tu perfil, en el feed este, y donde de repente esa foto que quedó ahí va a tener un alcance mucho menor que si haces una historia o si haces un este, video. Así que no te muevas de ahí. Voy a hacer una primera pausa y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien. Bloque número 2 de tecnología responsable de hoy. Estamos hablando para eh, aquellos y aquellas que están decididas a tener su proyecto, su emprendimiento comercial o este, profesional y que van a utilizar Instagram como plataforma este, para darse a conocer, este, para poder vender sus productos o sus servicios. Y recién en el bloque anterior, si no me estabas escuchando todavía, te estaba contando las primeras ideas o las primeras propuestas. Voy a continuar entonces con esto a ver ¿Qué es lo que más te conviene para poder tener tu mejor perfil en Instagram? Así que seguimos con eh, este tema. Otra de las recomendaciones que por eso te hablaba de estrategia y te hablaba de mucho, pero mucho trabajo, mucho laburo, como le decimos en Argentina, es necesitamos publicar regularmente, ¿sí? Publicar regularmente eh, para poder generar nuevos seguidores, ¿sí? Este, necesitamos, o sea, tenemos que hacer las dos cosas, generar nuevos seguidores y mantener, retener a los seguidores que tenemos actualmente. Para esto necesitamos que generes, necesitamos generar contenidos este, con cierta frecuencia, pero también contenidos que tengan que ver con lo que llamamos contenidos de valor. Es decir, que sean eh, percibidos como eh, algo importante para tus seguidores, ¿no? Algo que vale este, el tiempo invertido en mirarlo, en leerlo o en ver este, el reel o la historia o el contenido que estés publicando. Acá me preguntaban el otro día este, en redes sociales, bueno, ¿cuánto es, este, cuánto es la medida? ¿no? Bueno, eh, en general yo te diría que, eh, tenés que buscar un término medio, pero siempre lo tenés que probar para tu eh, propia audiencia, ¿no? En general, te diría que entre dos y tres contenidos por semana sería lo ideal, ¿no? Si, te, si vos sos de esas personas que está todo el día publicando cosas y tenés un montón de contenidos por día, por ahí es demasiado, ¿sí? Este, algunos te hablan entre dos y tres contenidos por semana, ¿no? Este... Porque de repente si haces un contenido, no sé, cada 15 días o un contenido por mes, cualquiera puede pensar que no estás eh, operando, ¿no? Que no, no estás funcionando. Eh, otros hablan de tener un par de publicaciones a la semana y, este, y tener historias todos los días, ¿sí? Acá te paso un dato que tiene que ver con el informe digital de HotSuite, que es una agencia especializada en todas estas cosas y que en el último reporte digital, este, dijo que en promedio en Instagram, en forma global, ¿no? Eh, una compañía publica 1,6 publicaciones en el feed por día, ¿sí? De las cuales casi un 60% son fotos y después tenés como un 20% de videos y otro, otro 20% de carruseles. Otro tema para que le prestes muchísima, pero muchísima atención son, las métricas, ¿no? Las métricas. ¿A qué me refiero? A poder estar mirando los números, ¿no? De cómo te funcionan las estadísticas, ¿no? Depende del país, le podés decir estadísticas, métricas, pero bueno, estamos hablando de eso. Eh, que acá, como justamente los usuarios no son todos iguales, sino que cada uno tiene sus propios eh, gustos y sus propios criterios, Vos vas a tener que estar como probando, ¿no? Experimentando para ver si haces determinado tipo de contenido, cómo funciona, ¿no? Este, entonces, acá lo, mi recomendación sería eh, dale mucha bola, prestarle mucha atención a las mismas estadísticas que Instagram te ofrece, ¿no? Para saber si estás teniendo buenos resultados con lo que estás haciendo o no y poder ir viendo la evolución, ¿no? Si empezaste con un plan de contenidos, Ver cómo estabas antes de empezar y a medida que vas desarrollándolo cómo este, como va creciendo, ¿sí? Eh, esto es importantísimo. También hay herramientas más allá de Instagram para ver este, estas métricas, ¿no? Pero esto lo podés ver vos. Hay, instrument eh, hay este, plataformas pagas y plataformas gratuitas, pero también en principio te diría que con lo que Instagram mismo te muestra este, ya te va a venir muy bien. Otra de las cosas que es muy importante hacer tiene que ver con enfocarse con las cuentas que tienen lo que se llama alto valor en tu propio nicho. ¿no? Cuando hablamos de tu propio nicho, este, me refiero, si en el ejemplo que te puse en el bloque anterior es vos vendés remeras de diseño recontracopadas para chicas de 20 a 40 años, bueno, eh, tu propio nicho tiene que ver con todos los que eh, eh, diseñan, venden ese tipo de productos el mismo o en ese rango similar, ¿no? Entonces, esto es importante porque el algoritmo de Instagram lo que va a hacer es justamente ubicar tu, eh, tu manera de gestionar tu perfil de Instagram contra eh, otros que son parecidos, ¿no? Para ver cómo comunican los otros, ¿no? Y sobre todo para... Este, esto que hablábamos, ¿no? Eh, tenemos que tratar de tener lo que se llaman interacciones de calidad, ¿no? Con cuentas de alto valor, ¿sí? Cuentas de alto valor en tu sector. Eh, si podés llamar la atención para que te sigan, eh, también es una señal fuerte para el algoritmo y las personas por ahí que sigan eh, otras cuentas similares a las tuyas pueden estar interesadas también. El tema de este... De los reels te decía ¿no? que acá hay una cuestión particular. ¿no? Si, si vos no sos del mundo del marketing, eh, normalmente hay algo que se llama funnel de conversión que tiene que ver con que eh, necesito primero una cantidad de, eh, de espectadores o de audiencia más amplia para que muchos de esos se transformen en seguidores y para que después eh, algunos de todos esos se nos termine transformando en eh, compradores, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo que se llama la, la conversión, ¿no? ¿Cuánto convierte? ¿Qué porcentaje? Por ejemplo, si yo tengo 100, eh, bueno, depende el caso, este, me pueden estar comprando eh, el 5%, el 7, el 10, el 15, el 20, depende cada producto, cada servicio, ¿no? Pero por eso no es que hablamos de las interacciones de calidad. Eh, y justamente una de las recomendaciones muy importantes es que vos interactúes con tus seguidores, ¿no? Las, las redes sociales, a diferencia de lo que era la comunicación tradicional, previa a las redes sociales, incluso la primera comunicación en internet, que era como más eh, unidireccional de una empresa a, al público, ¿no? Entonces, es como que alguien, una empresa, te quería contar que está, no sé, vendiendo alfajores. Eh, bueno, en la etapa en la que este, estamos desarrollando hoy es que esa eh, comunicación tiene dos vías, ¿no? Es ida y vuelta porque tu audiencia, si vos generás un contenido que está bueno, te va a responder, ¿no? Te va a likear o te va a escribir algo en un contenido que vos hagas, no sé, en una historia, en un reel o en cualquier contenido que vos pongas. Este, te va a poner, no sé, va a haber stickers, va a haber lo que sea. Con lo cual, acá la recomendación tiene que ver con este, interactuar con la audiencia, ¿sí? Entonces, todas esas interacciones de Instagram, lo que este, le van a mostrar al algoritmo de Instagram es que tu perfil está activo y está haciendo cosas que a tus seguidores les gusta. Y, por supuesto, lo que va a lograr es darte cada vez mayor visibilidad. Y eso es una excelente señal de cara a lo que estás buscando. No te me muevas de ahí. Vamos a hacer la segunda pausa, escuchar unas lindas canciones y ya vengo con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy. Hablando del tema de los emprendimientos y el uso de Instagram como tu vidriera digital ¿no? para vender tus productos o tus servicios. Te venía contando como distintas sugerencias ¿no? como para poder potenciar y desarrollar un perfil de Instagram este, increíble, ¿no? eh, Bueno, una de las cosas que te quiero decir, además de todas cosas que te eh, ayuden a construir, es evitar aquellas que te puedan generar un problema. Eh, acá una recomendación sería no caer en la trampa de comprar seguidores de Instagram, ¿sí? este, Si querés saber los detalles, eh, porque no es una buena idea, este, bueno, eh, el algoritmo, la, la síntesis sería esta, ¿no? El algoritmo de Instagram se da cuenta fácilmente quiénes son eh, bots, ¿no? Quiénes son este, cuentas que son cuentas falsas, que no son seguidores reales, este, y realmente no te ayuda, ¿no? Trata de, este, de hacer las cosas bien, ¿no? Y vas a conseguir este, seguidores, vas a conseguir audiencia, vas a conseguir seguidores que realmente les interese tu perfil y lo que estás ofreciendo. Hablemos del tema de los hashtags, ¿no? Los hashtags. Si vos sos nuevo en este mundo, hashtag sería lo que llamamos numeral, ¿no? Este, el, Como lo, los dos palitos cruzados por los otros dos palitos, ¿no? Que hasta también está en, en los teléfonos, ¿no? Por ahí lo, lo conoces hasta de los teléfonos. Bueno, eh, los hashtags son maneras fáciles de expandir tu alcance, ¿sí? Es un componente clave para aumentar un número de seguidores en Instagram. Para esto tenés que usar lo que serían los hashtags correctos, ¿no? Para poder atraer nuevos seguidores porque vos lo que querés es crecer, no es solamente quedarte con los seguidores que tenés. Esto se puede hacer de tres formas distintas. Escucha, la primera, tu publicación puede aparecer en la página de hashtags relevantes, ¿no? Esto significa que cualquier persona que haga clic en el hashtag va a poder ver tu publicación, ¿sí? Incluso si no es un seguidor tuyo. Para esto sirve usar los hashtags. Lo segundo es que ayudan a tu publicación a aparecer en los resultados de búsqueda de Instagram, ¿no? Son como una especie de clave, ¿no? De clave interna. Eh, y lo tercero es que eh, las personas, ¿no? este, Que están navegando por Instagram pueden Elegir los hashtags que les interesan, ¿no? Entonces, tu publicación puede aparecer en el feed principal de las personas que están interesadas por esa clase de contenido, ¿sí? Entonces, estos seguidores, además, son altamente segmentados, ¿no? Y que seleccionan ver contenido como el tuyo, pero por ahí todavía no son tus seguidores. Con lo cual, por estas tres cosas está bueno que vos trabajes con Hashtag. La pregunta sería acá, bueno, ¿cuántos? Me preguntaban la otra vez, ¿qué cantidad de hashtags? ¿no? Bueno, esto en Instagram va variando este, constantemente. Eh, actualmente podés eh, utilizar hasta 30 hashtags por publicación y 10 por historia, ¿sí? Pero este, la verdad es que no es necesario que uses este número máximo. Hay gente que también abusa del uso de hashtags y eso no está bueno, ¿no? Entonces... Usa los que creas que hagan falta y sobre todo lo que te decía antes, ¿no? Utilizando las estadísticas, las métricas y probando contenidos, probando a ver cómo funciona si haces un tipo de contenido este, y después ves qué resultado da, bueno, esto también probalo este, con, los, este, con los hashtags. Para publicaciones en el feed se recomienda usar tres o más no, que tengan hashtags que describan tu negocio producto o servicio, para llegar a justamente aquellos que les interesa, en el ejemplo que poníamos antes, las remeras de diseño para chicas, pero que todavía no son tus seguidores, ¿sí? Eh, la otra cuestión tiene que ver con escribir buenas descripciones. Esto es importantísimo. Si bien te mencionaba al principio del programa que eh, Instagram es una red visual por excelencia, este, una de las cosas que está bueno, ¿no? es que tenga buenas descripciones, porque hay gente que, además de ver buenas imágenes, quiere leer lo que vos decís este, respecto de tu producto o de tu servicio. Y esto te va a ayudar a tener más seguidores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una buena descripción en Instagram? Necesita lograr dos cosas. Lo primero es darle una señal al algoritmo, ¿no? Vas a decir, bueno, pero para la radio, ¿me tenés podrido con el algoritmo? Bueno. El algoritmo de Instagram es lo que queremos, a quien queremos principalmente llamarle la atención porque es nuestro eh, aliado ¿no? para poder este, justamente crecer en números de seguidores y para poder vender más. Entonces, este, no nos tenemos que pelear con lo que el algoritmo eh, hace eh, o busca o los cambios que le van haciendo porque es el que nos va a ayudar a generar resultados. ¿sí? Entonces, tenemos que enviarle al algoritmo la señal que tu contenido es interesante, es relevante para nuevos seguidores potenciales, ¿no? Para eso usamos las palabras clave y usamos los hashtags. Y la otra cosa, para lo cual necesitamos buenas descripciones, es para atraer eh, a los seguidores que ya tenés, ¿no? Pero para que interactúen más con tu contenido y sigan siendo tus seguidores con mucho tiempo, porque hay gente que está un tiempo siguiendo unas cuentas y si después este, no le termina de copar, de repente se da de baja, ¿no? Y, y te deja de seguir. Las descripciones en Instagram hoy pueden tener hasta 2.200 caracteres, ¿no? Aunque es poco probable que necesites usarlos todos, ¿no? Todas las veces. Entonces, si vos tenés una historia impactante para contar, bárbaro, pero a veces es mucho mejor, ¿no? El antiguo dicho que decía mi abuela, ¿no? Eh, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Entonces, si vos podés hacer una descripción breve este, que pueda este, contar en pocas palabras, de una manera precisa, lo que estás diciendo, que puedas tener una buena combinación de emojis que estén vinculados y que estén obviamente bien utilizados con tu contenido, que tengas palabras clave, que tengas hashtags. Todo esto va a funcionar de una manera muy, pero muy interesante. No te me vayas de ahí. Voy a hacer la última pausa, a escuchar las canciones más lindas de esta radio y ya vengo con el último bloque de tecnología responsable. Muy bien, cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy. Se nos termina el programa. ¿eh? ¿Qué, qué velocidad, es increíble. A mí siempre me asombra este, lo rápido que se nos pasa el programa cada vez que estamos copados con un tema, ¿no? Eh, y bueno, hoy estamos hablando del tema de Instagram, justamente, ju justamente, ¿no? De cómo hacer un perfil copado, un perfil que la rompa, diría alguien, ¿no? Bueno, justa y, y también en este caso porque este, estamos orientados a los emprendimientos, a... Este, a, los, a quienes van a tener un comercio, van a vender algo, van a vender sus servicios. Bueno, crear una, hablando de sugerencias, ¿no? Eh, crear una biografía completa y atractiva, ¿sí? Todas las estrategias de crecimiento en Instagram que estuvimos charlando desde el principio del programa hasta ahora eh, tienen que ver, si te das cuenta, con el tema del contenido, ¿sí? Pero tu biografía de Instagram también es un factor importante para poder aumentar el número de seguidores. Lo más importante es asegurarte que tu nombre de usuario y perfil sean relevantes y claros, ¿no? Para que las personas que te busquen específicamente en Instagram puedan encontrarte y seguirte fácilmente, ¿sí? Eh, a veces también está bueno poner una palabra clave relevante en tu nombre de usuario. Este, o en tu nombre, mejor todavía. Esto es muy, pero muy importante, sabes por qué? Porque yo lo veo a diario, ¿no? Hay perfiles de Instagram, tanto de este, gente que vende productos o servicios, como de cuentas, a veces hasta de, este, no sé, distintos profesionales, este, hasta periodistas, que usan nombres tan particulares, ¿no? Que... Este, es muy difícil que alguien los asocie ¿no? con quién son. Entonces, si estás hablando de un profesional, este, de alguien que está desarrollando un determinado tipo de tarea este, o de profesión, obviamente su principal marca es su marca personal, su nombre y apellido. Si vos en lugar de poner como mi perfil, Jorge Larravide, le pones J-Alf-Larra, guión bajo, Patagonia, nadie va a entender nada, ¿no? Entonces, tiene que ser lo más sintético y vinculado este, a la esencia posible. Y obviamente, si sos una marca, poné tu marca, no pongas ni si sos una sociedad anónima, una SRL, eh, o, no sé, los nombres de tus hijos o de tus perros, porque la verdad no te va a ayudar absolutamente en nada. Eh, las palabras clave también son importantes en tu biografía, ¿sí? Hay... 150 caracteres ¿no? eh, que en tu biografía le podés contar a los que van a ver tu perfil eh, de qué va este, esa cuenta ¿no? de qué va esa marca esto es parecido a como hablamos la semana pasada cuando hablábamos de LinkedIn cuando este, vos tenés eh, que presentarte ¿no? de alguna manera esto es algo similar lo tienen todas las redes en tu perfil Twitter todas entonces vos te tenés que presentar y esa presentación es clave, la podés, si, si la sabes usar bien, te va a rendir mucho y te va a ayudar. Finalmente, no y solamente si esto es relevante para tu negocio, eh, algo que muchas veces me preguntan, ¿no? Che, ¿y pongo la dirección? no Si tengo un local, ¿pongo la dirección? Eh, bueno, acá la pregunta es si es relevante o no. Si vos tenés un local a la calle no este y vos vendés en ese local, eh, en muchos casos es muy bueno tener la dirección porque hay gente que le gusta, por ahí interactúa con vos y este, te quiere comprar y justo mira y te dice, ah, mira este está, está en Belgrano, está cerca de donde yo vivo, ¿no? Este, y tal vez de repente dice, me voy a dar una vuelta por el local. O al revés, ¿no? Ah, está en Belgrano, yo, yo vivo en Salta. Bueno, listo, este, le voy a comprar online. Entonces, eh, sí. Si te sirve, probalo, ¿no? Este, agregarle la dirección muchas veces funciona. También está bueno todo lo que tiene que ver con colaborar con otros eh, creadores de contenido, ¿no? Con otras cuentas, ¿no? Eh, siempre trabajar con co-creadores, ¿no? Creadores de, de Instagram es como una manera eh, eficiente de eh, correr la voz sobre tu propia marca, ¿no? Porque... Este, también, en general, ¿no? en, en, pasa en casi todas las redes sociales, hay como una cuestión de reciprocidad. Entonces, eh, si yo me contacto con otra marca, hablo bien de esa marca, probablemente esa marca me, entre comillas, devuelvo al favor, habla bien de mí. Entonces, bueno, podemos, es como que nos mostramos seguidores de una forma este, eh, simple, ¿no? Y algunos de esos seguidores puede terminar siguiéndonos a ambos y ganamos los dos, ¿sí? Eh, por supuesto, lo que tenés que buscar son cuentas, ¿no? Creadores de contenido que tengan que ver con los valores, con la estética de tu marca, ¿no? Este, porque, eh, obviamente, si ¿sí? este, hablamos en el ejemplo de remeras de diseño, si buscás diseñadores de indumentaria, es una cosa. Si vas a buscar un creador de contenido que sea un corralón de materiales, todo bárbaro, pero no te va a ayudar con la estrategia, ¿sí? Siempre lo que vos busques tiene que ser una información este, y un perfil que sea coherente, ¿no? Que sea consistente en tus objetivos, ¿sí? Eh, la otra cuestión que tenés que tener en cuenta es eh, el tema de tu audiencia, ¿no? Y el tema de los eh, horarios, ¿no? Esto es importantísimo. Eh, vas a aumentar, ¿no? Esto... Este, por supuesto, una gran recomendación, vos vas a tener mejor resultado cuando vos publiques en los momentos en que tus seguidores se conectan, ¿no? Supongamos que de tus estadísticas la sugerencia es que el mejor horario para eh, tu perfil es publicar, no sé, los días de semana, los días hábiles entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde y a vos porque, no sé, eh, terminás de laburar y los contenidos los creás a las 11 de la noche, los pones a las 11 de la noche y, bueno, tal vez a las 11 de la noche nadie interactúe con tu cuenta, ¿sí? Eh, obviamente sabes que este, hay herramientas este, para poder eh, activar los contenidos, programarlos para que se publiquen en el horario que quieras, ¿no? Eso desde ya, pero si no lo sabías, te los cuento. Pero es muy importante... Este, entender en qué horario se mueve tu audiencia, porque eso te va eh, justamente a cambiar mucho. Por eso tenés que seguir el tema de las estadísticas. ¿sí? Eh, el tema de ser original y mantenerte fiel a tu marca. ¿no? Esto es muy importante porque si bien este, vos vas a querer siempre ¿no? generar como cosas que eh, te generen más resultados, no por generar resultado vas a poner cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? ¿no? Alguno le puede llegar a funcionar, pero bueno, la verdad que lo mejor es que sea todo orgánico con tu marca, ¿no? Y lo último que te voy a comentar, que también este, no solo no es poco importante, sino que es muy importante, tiene que ver con que eh, todo lo que hablamos tiene que ver con tener el mejor contenido orgánico, pero también está muy bueno cuando vos haces un emprendimiento eh, comercial que vas a promover por redes sociales, el tema del contenido que llamamos inorgánico, ¿no? que tiene que ver con la publicidad. Vas a tener que invertir en publicidad si vos querés crecer, vos querés que tu perfil se desarrolle. Eh, aunque sea poquito, este, invertí en publicidad y lo que te recomendé al principio, ¿no? Siempre seguí de cerca las estadísticas, las métricas. Y en este caso, así como estaría bueno que vos lleves eh, anotado cuando este, generaste un determinado tipo de contenido para ver si te funcionó bien, tenés, podés hacer lo mismo con la publicidad. Entonces, eh, después vas a poder ver si el día que haces publicidad, seguramente te va a ver más gente, este, te, Tal vez eh, adquieras nuevos seguidores. Así que eh, dale, pero mucha, mucha atención a ese tema este, que está buenísimo. Ojalá que te haya gustado el programa de hoy. Parece increíble, pero ya llegamos al final. Así que nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando el próximo miércoles a las 8 de la noche acá en rsc Radio, cuando hagamos más tecnología responsable. Nos vemos. ¡Chao!